0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och online business. Jag som pratar heter Malin Högström och driver Female Founders Club som genom online program och enskild coaching hjälper entreprenörer att reformera sitt erbjudande och strukturera sin marknadsföring. Idag så tänkte jag prata om att jag inte vill göra den här podden. Och det kanske låter lite dramatiskt men jag ska ta er igenom det här. Jag har länge känt att eh, podden liksom går i gamla hjulspår. Eh, det känns som att den, den lever- men den är inte en helt integrerad del av Female Founders Club- och vad jag vill prata om och vad jag vill stå för. Så här. Eller, ämnena är väl egentligen stort sett samma- men den har liksom blivit lite av ett styrbarn- och har inte samma så här, paketering som jag önskar- att den har sett till mina veckomail som jag skickar ut och eh, min Instagram som är liksom min huvudkanal. Och jag tänker att jag ska ta er med på den här resan. Eh, för det blir ganska lätt, så här, jobbigt att göra någonting som inte känns helt så här, i linje med vem man vill vara. Och så här: Podden har ungefär samma lyssnare-siffror. Och jag har ju ändrat den några gånger också under tiden. Som från början så var den intervju Podd för att jag hade någon slags. Och ska man säga, jag hade någon slags drivkraft av att det, så här, det hördes för få kvinnliga entreprenörer, det var, det var liksom runt 2017 2016 började jag liksom fundera på det men 2017 släppte jag första avsnittet och då var det så här, det började komma mycket kring entreprenörskap det blev mer eh, synligt att vara entreprenör det blev liksom en grej, men det var fortfarande väldigt många män och killar som hördes och inte så mycket kvinnliga entreprenörer som fick ta plats och om de släppte fram någon så var det var det Isabella Lövengrip och hon är ju fantastisk men det måste ju finnas fler än en person som kan representera kvinnligt entreprenörskap. Så det var liksom hela grundtanken med podden. Och efter det så har jag liksom pivot en gång till att med börja prata om online business och ge en inblick i mitt företag och prata om de ämnena som jag hjälper andra med. Och det har blivit mer kortare, mer så här konkreta avsnitt. Och det gillar jag förvisso, men jag känner liksom att jag har, den är inte i linje helt med mitt varumärke och det blir motigt att göra podden. Så därför tänkte jag liksom bara ta er med på den här resan. Jag vet att ni säkert känner igen er på massa sätt, att det finns vissa saker som man skjuter upp och först måste man ju kanske identifiera varför man gör det, men för mig är det ganska tydligt att så här, den är liksom inte i linje med vad jag vill vara och vad jag vill göra. Och, eh, jag pratar ganska mycket om det på min Instagram också, att så här, skapa innehåll som man är stolt över. För att det är liksom nyckeln till att eh, man ska kunna göra någonting konsekvent över tid och göra det bra. Och också så här, gå från att känna att det är lite motigt till att faktiskt känna att det är lustfyllt. Och man kan faktiskt göra det. Så låt mig bara så här bena ner vad jag har liksom identifierat att jag ska ändra med den här. Och du kan säkert applicera det på vilket typ av innehåll som du kanske känner är lite motigt att eh, producera. Och man kan ju också fråga sig bara, man skulle kanske bara kunna lägga ner podden. Och det, alltså det kan jag ju också göra. Jag känner dock att så här, det är väldigt många som lyssnar. Jag blir så glad när folk skriver till mig att de har lyssnat på min podd eller sträcklyssnat och bara fått saker gjort. Den har liksom sitt syfte. Men också rent så här varumärkesmässigt. Den, alltså jag är liksom i någons öra just nu. Det är så här, du, behöver, du scrollar inte vidare. Jag, jag är här i ditt öra. bara Utifrån att marknadsföringssyftet på podden är liksom otrolig. Nästan alla av mina så enskilda coaching som jag har jobbat med under året som har gått enskilt med mig utöver de online-kurserna jag har, har sagt till mig att de har sträckt lyssnat på min podcast. Såklart, alltså man lär ju känna någon när man har en, ja det blir jag som har en monolog med dig, men det blir ändå liksom, utifrån ett marknadsföringsperspektiv en otrolig kanal. att bara såhär, Någon kan lära känna mig och, och se, typ, okej okay, men kommer jag passa att jobba med Malin eller inte? Eftersom att jag också varit i den här situationen förut en gång och det var med mina sociala medier 2021 tror jag. I januari 2021 så liksom gjorde jag den här resan med mina sociala medier för att mitt bolag också hade ändrats till viss del av vad jag skulle erbjuda. Så vet jag typ några steg man kan så gå igenom och jag tänker att du får ta del nu av hur jag tänker och resonerar och sen så kan du se om din, den här approachen matchar med hur du vill jobba med ditt företag och ditt innehåll. Du kan säkert plocka bitar av det i alla fall. Eller när du lyssnar så kanske du kommer på sätt som du kan använda det av. Men hur får man då energi till att skapa innehåll? Och helt så här supertransparent och ärligt. Det får man inte ibland. Även jag som tycker om marknadsföring har inte det ibland. Men eftersom att jag som sagt hade, har varit i den här situationen förut. Så vet jag också att man kan... Ändra det man kan ge det en ny start man behöver liksom inte fastna i att känna så här åh nej måste jag göra det där igen utan man kan bli så här ja men kul cool. eller överrullt nu har jag den här idén för den här reel jag ska göra eller nu vill jag spela in den här podden eller nu vill jag skriva det här mejlet för det är så mycket jag vill säga. Och man kan faktiskt hamna där även om du kanske känner att du inte är inte kreativ nog för det eller vad det nu kan vara för någonting som du berättar för dig själv så man kan faktiskt ändra hela sin inställning till att skapa innehåll. Och bli väldigt så stolt och nästan lite nykär i det man ska skapa. Så här kommer de insikterna som jag listat ner. Och så tänkte jag prata lite om dem var för sig också. Men jag bara drar dem snabbt. Ett är att inte prata för basic. Min målgrupp är mer sofistikerad än så. Två är att definiera områden som jag vill prata om. Tre är att skapa en podcast som jag själv hade velat lyssna på. Och fyra är att konceptualisera och positionera podcasten. Och fem är att addera nya segment som liksom tematiskt kan återkomma i podden. Och det här är en idé från min kompis Patrick som lyssnar på podden så att det är faktiskt inte min punkt fem. Men han kom med idén så här att ha veckans fråga och det fick mig spinna vidare på att jag kanske kan ha en case-studie om tidiga kunder. Så att man får en inblick vad andra har varit med sitt bolag och vart man sedan kan gå. Lite mer liksom så här djupgående än vad det är på sociala medier om man lägger upp en så här referens eller så. Och Q&A och så vidare om vissa ämnen. Men jag återkommer om det. Vi ska börja med punkt 1. –och det är att inte prata för basic– –för att min målgrupp är mer sofistikerad än så. Och det här kan du säkert också känna igen– –utifrån vad du nu skapar för typ av innehåll– –om den branschen du är i. Jag märker i alla fall att jag lätt... ...gör... Ähm, ...förenklar så mycket... ...för att jag vill, jag vill verkligen att alla ska förstå– –hur man kan använda marknadsföring och sociala medier– –och positionera sig. Och att det inte är trolleri, det är inte tur– det är inte särskilda förmågor som behövs. Vissa har enklare för det, absolut. Men det finns liksom strukturer och approacher och processer att följa- bara man liksom stoppar in jobb i det där. Men jag märker att jag ibland pratar om marknadsföring och innehåll- på ett så förenklat sätt eftersom min ambition är- att alla ska liksom kunna ta till sig det här. Men det är väldigt många i min målgrupp som är mycket mer sofistikerade än så- och som jag kanske liksom riskerar att bli för basic för. Och det är också så har jag märkt att jag måste prata om det på en lite mer sofistikerad nivå. För att det är också så att vilken kurs du än går, vilken coach du än anlitar, var du än lär dig. Så är det du som är expert på din bransch och din målgrupp. Och det är du som måste göra jobbet. Annars måste du outsourca hela marknadsföringsbiten. Och det har väldigt många småföretagare inte råd med. Och du måste stoppa in jobbet för det. Och jag märker att när jag pratar för basic om vissa saker. Alltså i min ambition att bara förklara. Så blir det kanske så att man tror att det på något sätt ska hända automatiskt. Och så är det ju inte. Utan jag kan lära någon massa tillvägagångssätt. Jag kan förse folk med verktyg- och berätta exakt hur man ska göra. Men någon annan måste ju göra det. Och jag tror att jag kanske har- bitit mig själv i svansen lite- i min ambition att få med alla på tåget. Det är ju nämligen så att- man är ju inte för alla. Det är hela poängen. Men min målgrupp är ju inte alla- kvinnliga entreprenörer, utan det är ju de som faktiskt- vill bygga smart- marknadsföring runt sitt bolag som vill reformera sitt content, som vill känna att de är stolta över sitt innehåll och också är villiga att typ lägga in jobb för att komma dit, för att, för att i framtiden förenkla för sig själv så måste man ju först gå igenom den här processen av att säga okej okay, men vad vill jag utstråla med mitt varumärke? Vad är min målgrupp egentligen? Och inte bara så demografiskt, demografiskt utifrån ålder och kön utan så här vad drivs de av? Och vilka typ av känslor är det jag ska ta med an för att visa att jag är rätt person. Alltså det finns ju så mycket som man kan gräva där i. Och framförallt så här, definiera för sig själv som entreprenör. Så här, vilket typ av innehåll vill jag göra? Vad är i linje med mig som person? Vad känns autentiskt med mitt varumärke? Och gör den det jobbet. Det krävs ju att man själv gör det. För jag kan ju inte komma till dig och säga så här. Mm. Det här typ, den här typen av innehållet. Det är autentiskt för dig. Utan det måste ju du göra- men med hjälp av mina verktyg såklart. Och jag tror liksom att jag har tappat bort mig lite där att prata för, för förenklat. Jag vill prata lite mer sofistikerat och verkligen så här prata mer om att så här, bygga online business, smarta lösningar, automatiseringar, strukturer, backend för att allting ska flyta på så att man inte behöver så hands-on lägga massa upfront och, alltså det är så mycket jag vill prata om där vilket för mig in på punkt nummer två det nämligen så här, definiera områden som jag vill prata om. Jag kommer såklart prata om marknadsföring och content men jag kommer prata om det utifrån att alltså utifrån olika nivåer att först som jag var inne på att sätta sin så här base level, som att definiera vad som är autentiskt för sig själv och verkligen så här, komma igång kontinuerligt med sociala medier och när man har gjort det då kan man liksom ta nästa steg och börja fundera så här okej okay, men vilken intention med inläggen ska jag ha? Hur kan jag börja bygga upp liksom säljfaser med mitt content och hur kan jag börja liksom automatisera vissa mejlutskick? Kanske kan jag lansera alla de där frågorna att faktiskt göra sociala medier till en strategisk säljmaskin. Vill jag också mer gå in på även om det är som sagt mer avancerad struktur. Och jag vill också prata mer om om ja, Hela så erbjudandestrukturen i sig och hur man kan få en kund att hoppa på liksom ett erbjudande och sen följa med dem på resan istället för att bara släppa dem. För rent lönsamhetsmässigt. Det är bättre för dig att ha kunder som är återkommande istället för att hela tiden jaga nya. Och man gör det om man paketerar det man gör på ett bra sätt. Så det är verkligen någonting som jag vill prata mer om och... Och inspirera verkligen till att så fundera på... Okej, okay, men jag kanske kan bygga en hel erbjudande suite. För grejen är att det är då man kan skala sitt bolag. Att gå från att ta betalt per timme eller per tjänst till att bara... Okej, okay, men vad kan jag egentligen göra med mitt bolag? För du har 24 timmar, jag har 24 timmar, så har 24 timmar. Vem som helst har 24 timmar. Så låt oss liksom använda den tiden så bra som möjligt. Jag vill gå från... Jag är en liten företagare. Eller jag är en soloprenör till. Jag har byggt en hel erbjudande struktur som jobbar för mig. Jag har skalat mitt bolag. Och sen behöver man inte anställa för det. Man kan fortfarande vara solo. Men jag vill av massa skäl prata mer om att vi kvinnliga företagare ska skapa bolag som är lönsamma. Nummer tre är att jag vill skapa en podcast som jag själv hade velat lyssna på och det här är ju ganska enkelt att översätta för dig som kanske känner att här, ja, men jag har fastnat med hur jag ska skriva mina mejl i mitt nyhetsbrev eller jag vet att jag måste lägga ut saker på sociala medier men det känns bara fel och det känns liksom inte rätt gör inlägg som du hade velat se punkt eller skriv mejlen som du hade velat läsa och för dig som säljer tjänster så kan det ju vara att den personen som du ska prata till kanske är du för två till tre år sedan för produkter så ja, skulle det för sig också kunna vara så men där kan man ha ett annat perspektiv men jag vill i alla fall skapa en podcast som jag själv känner att jag hade velat lyssna på och jag tror att ett problem kring att jag har känt att så här, det är ganska motigt att göra podden är för att jag inte har väl att lyssna på min egen podcast alltså jag har liksom skapat någonting utifrån att jag vill att alla ska förstå och hjälpa till alltså det jag har pratat om med ettan och tvåan men det gör ju att jag skapar någonting som jag själv kanske inte hade lagt tid att lyssna på jag tänker bara låta den sjunka in lite för jag tror att många kan känna igen sig så här, jag vill inte konsumera mitt eget innehåll på sociala medier det är liksom det som är problemet då kan man backa bandet och fundera vad är autentiskt för dig? Vad vill du stå för? Vad vill du lägga ut? Vad vill du lyssna på? Vad vill du läsa om? Ja, och så vidare. Men med det sagt, man är ju inte sin målgrupp för den skull. Men det måste fortfarande vara i linje med det man vill utstråla. Lite en så brask lapp. Så hela poängen är egentligen att hitta någon slags skärningspunkt däremellan. Och där är nog precis där som det innehållet som du ska skapa ligger. Men det för mig också in på punkt nummer fyra, vilket var att konceptualisera och positionera podcasten. Det här har jag gjort för mitt bolag, mina sociala medier och sådär. Och veta liksom så här, vad gör andra, vad gör jag, vad är unikt med det här? Vilken vinkel ska jag ta på hela min approach? På hur jag liksom... Vad jag utstrålar, vad jag ska stå för på sociala medier. Så här, vad är min sweet spot och vad skiljer mig från andra och vad ska man tänka på när man tänker på mig och Female Founders Club för mig har det mycket varit så här struktur vad har varit ett så ledord och eh, jag har inte riktigt gjort det jobbet för podden för att den har varit lite så undanskuffad och det kommer jag också göra nu, eller har så här delvis gjort redan i och med det här avsnittet men jag kommer konceptualisera och positionera den mer- så att det blir som en egen liten mini-identitet- under mitt Female Founders Club paraply. Så man tänker sig ett paraply och det är ditt varumärke- och sen så små, det behöver inte vara undervarumärke- men bara så här små paketeringar kring sitt innehåll. Det kan också hjälpa en liksom mentalt med att veta- så här. okej okay, men här är podden, den är så här. Här är sociala medier, här är mejllistan, vad det nu kan vara- och allt det här hänger ihop men de kan få vara små entiteter i sitt egna universum på något vis. Så det jobbet ska jag göra. Och eh, nummer fem var ju att addera nya segment. Och som jag var inne på så är det här en idé som min kompis Patrick kom med, som jag tyckte var toppenbra. Hans förslag var att jag på Story ska ha så eh, veckans fråga så att man... Kan ställa en fråga eller kanske behöva hjälp med någonting eller vad det nu kan vara. Och sen så tar jag upp det i slutet av en podcast och bara ger mitt perspektiv på det. Och som sagt, det här fick ju mitt huvud att spinna vidare så att jag kom på några fler segment. Och ni får jättegärna liksom hojta till mig om ni tycker att de här adderade segmenten skulle vara en rolig avslutning. Eller om de kanske blir så egna avsnitt eller vad det nu kan vara. Till exempel som jag var inne på en case study med... Kunder som har jobbat med mig, antingen via mina program eller som har jobbat enskilt. Och det pratar jag om på sociala medier. Men det kanske skulle vara mer intressant att så här djupdyka och säga okej okay, men vart var de? Vad kände de var problemet? Hur tog vi oss förbi det? Vad gav det för resultat? Så att man ser liksom hela den här resan och får så här konkreta perspektiv och exempel på andra som har gjort någonting som man själv kanske känner så här Ja, men det där är ju precis det jag är. Och jag vill ju ta mig förbi det här. Om man får liksom en annan typ av inblick i processer och tillvägagångssätt. Än om man bara typ läser en säljsida för min coach, mitt coachingprogram eller vad det kan vara. Man får ju mer behind the scenes och lite så här, framförallt tro på att det är möjligt att förändra saker. För det är klart att det är det. Och sen en annan grej som jag tänkt på är ju Q&A om specifika ämnen. Alltså det är liksom en förlängning egentligen av veckans frågasegmentet. Men jag lanserar ju till exempelvis och det börjar bli mer och mer populärt i Sverige att eh, också jobba efter sådana metoder om man säljer tjänster och hela den biten. Det finns ju säkert hur många frågor som helst. Alltså från så här vilken vilket webbinarsystem ska jag använda till så här hur ska jag skicka ut mejl, vem kommer köpa hur, alltså hur mycket som helst som man skulle kunna liksom samla in under en viss paraplyfråga och sen gå igenom i podden så Q&A-format lite så coaching fast på distans. Ja, det där var de punkterna som jag har liksom identifierat gör eller det är mina åtgärdspunkter egentligen för att podden ska bli roligare och skapa. Jag hoppas att du finner så inspiration för hur du kan ta dig an det här och applicera på vad du nu tycker känns lite motigt att göra när det kommer till innehåll. Bara så här supersnabb repetition. Ett, inte prata för basic för att min målgrupp är mer sofistikerad än så. Två, definiera områden som jag vill prata om. Tre, skapa en podcast som jag själv hade velat lyssna på. Fyra, konceptualisera och positionera podcasten. Och fem, addera nya segment typ veckans fråga, case study eller Q&A om vissa ämnen. Ja, det var den här podden. Jag hoppas nu att jag också åtgärder de här grejerna. Det har jag i och för sig redan börjat med. Men att den här podcasten blir också mer i linje med vad Female Founders Club 2023 ska vara. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag och vi hörs nästa gång.